1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen äh, Ausgabe der Diaspora-Night. Ja, Mit stimmt. Endlich. Und auch Zeit, oder? Ja. Ja.
0: ja. ja, wir sind unwichtig. Die Themen sind heute wichtig, die wir heute haben, weil äh, nach so viel Prism, Bla-Bla, auch nicht nur auf Diaspora, sondern überall, sogar da, wo man es nicht erwarten würde, äh, zum Beispiel im Ruhrgebiet, <lacht> äh, ist es Zeit, darüber zu sprechen. Und... Äh, ich weiß ja, hast dich tatsächlich vorbereitet. Wollen Wissen. wir auf die Details eingehen, wie du dich vorbereitet hast? Nein, das bleibt <lacht> geheim. Okay, okay, wunderbar. Gut, dann würde ich sagen, erste Rubrik, erste Kategorie. Ne? Du brauchst hier wieder ein paar Wörter, um das zu beschreiben. Ja, ich muss ja vor auf.
1: allem noch den richtigen Knopf finden.
0: <lacht> Diaspora aktuell. Ja, Knopf gefunden. <lacht> sehr schön, sehr schön. Ähm, Flabergen ist direkt das erste Thema. Flabergen hat, äh, oh, die ganzen Themen kommen jetzt sowieso größer als von UMAO. Ähm, mal angestoßen. Äh, Freunde, solche potman accounts wie Diaspora HQ sind ziemlich creepy. Oh, das hört sich toll an, ne? Also Bullshit Bingo schlechthin, ja. Anglizismen baut sie alle ein, ja. Aber in dem Fall ist es tatsächlich so. Und zwar hat er folgende Situation beschrieben. Also neuer User kommt auf mein Port an und äh, wird dann erstmal eingeleitet durch die ganzen aufblinkenden Bubbles, wo dann überall steht: Hier kannst du einen Post schreiben und da kannst du, weiß ich nicht und da siehst du all deine äh, deine Personen, die angezeigt werden und all solche Geschichten. Und dann postet dieser neue User als allererstes einen Post mit neu hier als Hashtag. Das Problem ist, dass meistens natürlich die User den Fehler machen und eben nicht auf öffentlich schalten, sondern das eben nur auf an einem bestimmten an einem bestimmten äh, Aspekt sind. In diesem Aspekt ist standardmäßig schon mal Dias Diaspora HQ drin. Ist ja an sich schon mal nicht schlecht, weil dann kann man ja, dann kann man ja als Diaspora HQ einfach den äh, User darauf aufmerksam machen, dazu da ist bla, ne? Also hier äh, du musst, du musst dieses unbegrenzt machen beziehungsweise auf öffentlich stellen, damit die Leute das mitbekommen und denn nur Leute, die wirklich mit dir teilen oder mit denen du teilst, äh, die können deine Post sehen. So, und dann kommen, dann sagt, sagt der Typ, wenn er nicht ganz blöd ist, der neue User sagt sich dann, Moment mal, aber warum kannst du dann mit mir schreiben oder warum siehst du dann meine Posts? Ja, äh, das ist schon vorher so eingestellt und so weiter, äh, damit man helfen kann und solche Geschichten. So, und dann war es dann eben ganz, ganz oft so, dass dann der User einfach mal seinen äh, Account gelöscht hat und so weiter. So von wegen, deswegen bin ich eigentlich von Google Plus weggegangen und deswegen bin ich von Facebook weggegangen und ihr macht ja genau denselben Scheiß und überhaupt und ach ja, ich vertraue euch nicht mehr, ich gehe nun. Ha. <lacht> und das hat Flo Bergen, wie gesagt, beobachten dürfen und war dann doch etwas äh, erschrocken, weil wenn der Account weg ist, kannst du den Leuten das nicht nachträglich erklären, so von wegen, wir wollen euch helfen und äh, das ist eigentlich nur, wenn es wirklich irgendwelche Probleme gibt, dass ihr euch dann direkt an uns wenden könnt und solche Geschichten und äh, da war dann halt die Frage, wie kann man das am besten regeln und also, da meinte äh, ja.
1: Habe ich das jetzt richtig verstanden? Das Problem ist, dass es von Anfang an einen Account gibt, der einen folgt, der halt in den Aspekten ist. Das ist ja, also der, der,
0: der Zugriff auf deine unbegrenzten, genau, der direkt am Anfang Zugriff auf deine unbegrenzten ah. Sachen hat, weil du dann direkt dem, dem Diaspora HQ, beziehungsweise bei dir dann wahrscheinlich Nerdpol oder nee, so. Nee, 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 nee.
1: Tatsächlich nicht. Kommt alle zu mir, weil ich hab sowas nicht. Ah ja, okay. Beim, bei mir ist kein Account drin, der automatisch folgt. Ich habe zwar den Account von, von Team in der Sidebar, ja. aber da muss jeder selbst folgen, wenn er will. Ansonsten ist
0: kein Account drin. Richtig. Und wie, also, aber es ist eigentlich eine Standardeinstellung, oder? Es gibt dann einen Podmin äh, äh, Account M und dann.
1: Nee. Ich ja. habe das selbst in die Sidebau geschrieben. Es gibt, wobei, es gibt jetzt, glaube ich, irgendwie so ein, eine Kontaktmöglichkeit. Ich glaub, es ist eine E-Mail-Adresse, die man angeben kann, aber die ist dieselbe wie mein Podmin-Account. Ja. Ähm. ja, ja, Viktor schreibt schon, Eigenwerbung für supertux 88. Ja, ja also er also hat ja, das sagen, muss gemacht machen, hier. Oder, ja gemacht Ja, so also ehrlich.
0: Mhm. Darauf läuft unser The Radio CC account ja. Also da muss man ein bisschen mehr Traffic drauf, damit das
1: auch ordentlich gesynkt wird und wir mehr ja, Sachen über Hashtags du, du hättest das ja da sehen müssen, dass dir kein Diaspora HQ oder Nutpole-Weiß-Ich-Was-Account gefolgt ja, ist. Ja, denkst du, ich kann mich noch an, an die
0: letzten drei Monate erinnern? Nein, das alles, ist alles <lacht> weg. Ich hatte wichtigeres
1: zu tun, als darauf zu achten, ob mir irgendjemand Creepiges folgt. <lacht> naja, so, aber das, also fand ich, das fand ich halt... Bei, also beim Installieren war in den Einstellungen so, dass man halt einstellen konnte, ob man direkt... Die Diaspora HQ folgt soll, also ob die Benutzer direkt äh, dem folgen sollen. Das ist eine Einstellungssache, kann man einstellen und das sage ich, hey, aber was wollen meine User mit Diaspora HQ, da, da läuft eh nichts. Hm. Zu der Zeit lief da auch nichts. Ähm, und ja, genau, ich habe den Diaspora HQ dafür dann in die in die äh, wie hieß das nochmal, Community-Spotlights gepackt. Also den, die, die Posts werden trotzdem standardmäßig angezeigt, aber der Account ist nicht verknüpft, die Folgen nicht und die Aspo HQ oder auch der nerdpole account kann nichts lesen. Mhm. Also die Post, Posts von den Accounts werden zwar standardmäßig angezeigt, die User müssen das deaktivieren in den Einstellungen, wenn sie das nicht mehr in ihrem Stream haben wollen, aber es ist halt kein Folgen oder Teilen mit denen automatisch. Was ich halt selbst auch nervig fand, weil fand er überflüssig. Wenn ein User mit mir teilen will, dann soll er das aktiv machen.
0: Ja, ne, also ist auch klar. Aber ne, in erster oh.
1: Linie ist es eben dafür da,
0: um äh, solche Probleme zu lösen, so wie von wegen äh, du hast jetzt deinen Post begrenzt gepostet und jetzt kann dir keiner antworten. Und ähm, da hat dann einfach gut eine ganz nahe, also wie gesagt, man hat dann gesagt, ja, die Lösung wäre natürlich diese Portments irgendwie äh, deutlich zu begrenzen, dass sie eben nicht auf alles Zugriff haben, ähnlich wie bei... Ähm, Ähnlich wie bei dir jetzt äh, auf dem Pod, äh Benjamin. Und ansonsten ähm, soll man aber irgendwie nur anzeigen können, hier, das ist der Podman-Account, der ist irgendwie besonders, weil der kann dir helfen. Und mhm. äh, Goop hatte dann vorgeschlagen, ja, man... Wir können zum Beispiel den Diaspora HQ-Account eben nicht mit allen connecten. Das geht einfach nicht. Weil das ja auch dann <lacht> manchmal sprach, sprachspezifisch auch ein, ein Punkt ist. Aber eben, weil es auch ohne Ende Traffic erzeugt. Also die folgen, also Diaspora HQ folgt wohl 1551. 1551 Usern. Und das äh, macht wohl so viel Stress, sagen wir mal, dass, also, dass, das es wahnsinnig langsam ist, äh, Diaspora HQ zu bedienen als User. Hm. Und, Und das ist schon. Dann,
1: dann, dann Müsste das wohl schon mehr sein, als Y hat? Weil sie ja. kann ja, glaube ich, ihren Account noch bedienen. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall
0: hatte. Ähm, ja, das, das, klar, oder, der oder Schnubi
1: hat extra Hardware eingebaut für Y. Wahrscheinlich. Y, y hat ihren eigenen Server. Ach Aber ich so. sie hat auch bald 1000 äh, Kontakte. Mm, auch sehr schön.
0: Ja, Dann wird das ein heißes Wettrennen ja, zwischen DS-Bereich Q
1: und Y. Go Y, du schaffst es!
0: Genau, los geht's! Ja, und noch mehr Hashtags und ja, ja gut, okay. Also, äh, Diaspora HQ ähm, hat eben dann den Vorteil, eben auf solche äh, Posts aufmerksam zu machen, wenn sie begrenzt sind und den Leuten zu helfen, aber das kommt eben nicht immer gut an. So, und die Lösung des Ganzen, die Google dann einfach vorgeschlagen hat, wir machen einfach eine, ein besseres, ähm, eine bessere Einleitung. ja Wir haben ja am Anfang immer die Einleitung, hier findest du, haben wir, haben wir ja gerade beschrieben, hier findest du deinen äh, Postbereich, auf der rechten Seite äh, siehst du deine Kontakte oben, in, in, von einem Stream, der gerade läuft. Das, was du gerade hier siehst, ist dein ganz normaler Stream. Auf der linken Seite hast du deine Aspekte und also die Geschichten. Genau diese Einführung müsste man dann einfach ein bisschen erweitern und einfach ein bisschen mehr darauf aufmerksam machen. Hier, pass auf, du musst es auf öffentlich stellen, wenn du neu hier eingibst und fertig. Und dann hat sich das mit damit erstmal erledigt und Jasper HQ kann so oder so helfen.
1: Das steht eigentlich schon da. Zumindest ganz früher mal da. Ich weiß nicht, wie es jetzt gerade aktuell ist, aber da stand, dass sie, dass es empfohlen wird, den ersten Neu-Hier-Post auf öffentlich zu posten. Sind die zu blöd? Also, ja, sind die ja Du blöd kannst blöd den Leuten nicht, nicht, nicht aufzwingen, das zu lesen. Also, du, du, ich will es rot also, machen. Ja aber, ja, aber dann nervt es mich wieder. Also ne, 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 eine Webseite, die mir mit das rot markiert kommt, also die, 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 die muss mich gar, mich, mich gar nicht so blöd anmachen.
0: Uh, uh, ja, aber in dem Fall, ich habe jetzt einfach wieder die, die alten Einstellungen angemacht. Ne? Willkommen, der Diaspora- Willkommen bei Diaspora, Dennis. Das ist dein Stream. Leg los und stell dich vor. Ja, ich mich vorstellen. Nein, auf jeden Fall steht bei Punkt 2, kontrolliere deine Zielgruppe, benutze dieses Auswahlmenü, um die Sichtbarkeit deines Beitrags zu ändern. In Klammern, wir empfehlen dir, diesen ersten Beitrag öffentlich zu machen.
1: Siehst du, und es ist sogar, glaube ich, schon auf öffentlich Ach, eingestellt, oder? Dies. Die, äh, was ist eingestellt? Ist das Dropdown ist das erste, es ist sonst immer auf begrenzt oder alle Aspekte ja. oder so. Aber das, ja. da ist es dann sogar, sogar mal automatisch, ohne dass man was stimmt. auswählen muss, auf öffentlich. Also jo, die müssen es nicht mal lesen. Wenn sie einfach nur blind posten, kommt es automatisch richtig.
0: Ah, ja, ja, ja. ja, stimmt.
1: Wenn sie ja, halt diese Meldung noch. wegklicken und danach von Hand einen Post erstellen, dann ja.
0: Genau, sonst immer machen. Also es, es läuft, es ist alles schon drin, also im Endeffekt braucht man eigentlich gar nichts mehr ändern und die ganze Diskussion ist äh, komplett ja. daneben. <lacht> die die
1: Leute sind raus. nur alle zu blöd, die das falsch posten, Entschuldigung. Ja, ja
0: doch, oder einfach zu unaufmerksam, zu uninteressiert. Oder, ey, ich meine, ich finde das sowieso witzig, ja. Da, da flüchten die dann tatsächlich, wenn einem so ein Account anschreibt oder? und löschen dann sogar noch ihren Account, also fand ich schon ein bisschen heftig.
1: Ja, ich hatte bei mir aber auch einen, der ist einen Account gelöscht. Hat einen neuen hier Post okay. geschrieben, öffentlich, weil er folgt dem ja nicht. Und ich habe den ja. halt gesehen bei mir, weil ich dem Tag folge, habe dann drauf ja. reagiert und gesagt, ah, oh, hallo, herzlich willkommen, bla bla. Fünf Minuten später ist der Post weg gewesen. Ich dachte, so, hä, wo ist denn der hin? Und da habe ich im Adminbereich geschaut, welcher Account denn das war. Und wenn ich auf den Account zugreifen will, kommt nur noch der Account, wurde gelöscht oder geschlossen. Ich so, ich jetzt aufgeschreckt oder was? So, hoch, hier reagieren, hier lesen Leute, was ich schreibe. Ja, ich dachte, das ist so ein, so ein, so ein introvertierten
0: Social Network, ja. Man spricht mit niemandem, ja, und die Kommentarfunktion ist nur zu Zierde da. Ja. Ja, ja okay. Also, äh nette Diskussion, wenn auch größtenteils überflüssig, weil Features alles schon drin und alles eigentlich schon super vorbereitet. Die Neulinge sind einfach nur zu blöd. <lacht> Konnten wir uns jetzt irgendwie drauf einigen. Oh, Sean hat ähm, ja dann nochmal angeregt, hier Single-Post-View und wir wollen das ja alle haben und äh, er will, das ja, will da ja jetzt dran arbeiten, aber ja, er weiß halt, ja, nein, also er hat er, hat, er arbeitet da ja schon seit, genau, gefühlten Jahren dran und ähm, er hat aber gemerkt, oh, das dauert ein bisschen oh, das ist ein bisschen aufwendig. Hm, was machen wir denn da am Besten? Wir machen Quick-Fix, damit die Leute zumindest erstmal Ruhe geben. Und äh, da haben sich dann eben so zwei, drei Leute zusammengetan und haben gesagt, jo, das machen wir. Und wie, wie machen wir das? Genau, wir bauen einfach oben den Header ein, so wie es ganz normal sein sollte, meiner Meinung nach. Ja, bauen einfach oben den Header ein, so dass wir dann auf die ganz normalen äh, Bedienelemente von Diaspora zurückgreifen können, wenn wir in Single-Post-Modus sind. Und wir bauen ganz cool und lässig äh, einfach äh, die ganzen Bilder, die normalerweise in den Hintergrund geraten und damit den ganzen Hintergrund einnehmen, egal wie klein die sind und verpixelt die sind, dass man genau diesen dieses Feature oder was auch immer das sein soll, ausschaltet. Und äh, ja, das ist so der Quickfix.
1: Mhm. Finde ich gut, und? aber ich finde den, den Begriff Quickfix ziemlich witzig, nee, weil es halt auch schon wieder Monate gedauert hat. Seit. <lacht> das stimmt ja. Das haben sie irgendwie vor fünf Tagen besprochen. Ich bin mal gespannt, was die nächste Diaspora-Version rauskommt, wo das dann drin ist. Gut, stimmt. Also ich glaube, sei, seit Sie jetzt den Quickfix-Plan. Das ist tatsächlich ziemlich schnell gegangen jetzt. Mhm. Aber halt, bis jetzt auf die Idee gekommen ist, ja gut, man könnte halt trotzdem mal einen Quickfix machen, dass die Leute Ruhe geben. Es gibt
0: einen anderen Quickfix, der von jemand
1: anderem vorgeschlagen
0: worden ist. Und zwar war das von äh, Chris der der zwischendurch auch mal auftaucht, einfach äh, so in in im Stream und auch mal öffentlich in der Sendung äh, als zumindest benannt wird. Und er meinte, so äh, gibt es nicht irgendwo ein User-Script, wo wo man das, äh, wo man den Single-Post-View schon irgendwie überarbeitet hatte und angepasst hatte, so äh, dass sodass er das schon mal ausprobieren kann mit dem User-Script und, und äh, Grease Monkey, dass er das direkt einstellen kann. Ja.
1: Da äh, ja. wäre wieder was für ein Deus. Song, so ja, genau. Deos, du
0: hast wieder ja. Zeit, du hast wieder frei, weiß nicht, Ferien, keine Ahnung, irgendwas wird dich schon einfallen, Mach mal, wir werden, wir warten, ja. Stimmt, wir haben eigentlich gar kein Deos Skript, dieses dieses oder ich habe es
1: vergessen. Das kann natürlich auch sein. Ach doch, doch. Okay, hat sich schon erledigt. Wir haben doch allen. Ähm, ah, ich ich sehe gerade, es folgen, folgt schon jemand mehr jetzt meinem Nordpool podmin Account.
0: Sehr schön, sehr schön. Die Informationen hier über
1: die Sendung bringen es. Sehr gut. Super. So, ähm,
0: es gibt äh, dann noch als in kleine Information gibt es immer noch ein äh, Diaspora Easy Share äh, Plugin für Firefox. Das, was ziemlich cool ist. Hat eben die Features, dass ihr direkt per Rechtsklick eine komplette Seite äh, posten könnt oder eben einen äh, äh, Text markieren könnt und den sofort posten könnt und dann noch bearbeiten könnt. Ihr habt eine direkte Vorschau eingebaut, wenn ich das richtig gesehen habe. Ihr habt sogar äh, eine Lightbox, das heißt die Seite wird einfach nur kurz ein bisschen abgedunkelt und ihr könnt dann hat, habt dann eben diese Vorschau in eurer Box drin oder ihr benutzt einfach die ganz normale das ganz normale Bookmarklet. Ähm, und in den Einstellungen habt ihr die Möglichkeit, einfach eine Bit, äh, euer Bit äh, zum Beispiel euren Bitly-Account einzugeben, so dass ihr direkt Bitly-URLs versenden könnt, was meiner Meinung nach natürlich vollkommen hinrissig ist, weil das sollte man ja. die erst auch nicht tun. Aber wenn man jetzt Cross-Postings Cross macht zu Twitter,
1: dann macht das vielleicht Ja, Selbst da so. macht es keinen Sinn, ja. weil Twitter macht das selbst. Mhm. Beziehungsweise es kommt darauf an, was der Podmin eingestellt hat, weil es ist eine Einstellungssache. Glaube ich, ob Twitter das machen soll. Wobei ich glaube, mittlerweile macht Twitter das eh automatisch. Bin ich aber gar nicht mehr sicher, aber ich glaube, man kann bei Twitter gar keine richtigen Links mehr posten. Nee, aber ich glaube, ich, 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 glaub, ich, 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 glaub, ich konnte irgendwann mal was einstellen, dass über die API, ob die Links, die reinkommen, geschaltet werden sollen. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob man das immer noch kann.
0: Die Pod-Einstellungen äh, im, im, im Backend hier von Firefox sind in der Einstellungen unter Add-Ons könnt ihr dann auch nochmal euch angucken, äh, weil ne, ihr setzt dann einfach da euren Pod an und alles wird super. Und könnt dann sofort losposten und das ist ziemlich cool. Ja, ansonsten hatte Steffen von äh, Bergerem einfach noch einen Vorschlag gepostet. Wie wäre es denn, wenn wir in den Code eine eigene Hilfeseite einbauen? Also so eine FAQ-Seite, ne? Was ist diaspora? Also ne, obwohl das vielleicht, ja doch, das würde wahrscheinlich da auch nochmal Platz finden. Ja, was ist Diaspora? Wie werden Sachen verbreitet? Wer kann was sehen? Warum ist Diaspora HQ direkt mein Freund? Und all diese <lacht> Geschichten, die kann man dann da eben reinbauen. Vor allem
1: Freund. Bei Diaspora ja, gibt doch gar keine Freunde
0: Kontakt, okay, okay. Ja, du möchtest das etwas begrenzen. Ja. Diaspora ist nicht ein Freund, es ist nur ein Kontakt. Jemand Bekanntes, den man noch nirgendwo einladen würde. So, also war dann eben die Idee, eine Hilfeseite direkt in den Diaspora-Code einzubauen beziehungsweise eine Hilfeseite, die direkt der User anwählen kann, ohne jetzt irgendwie auf diasporaproject.com zu gehen oder .org oder direkt auf die uh, direkt in das Wiki zu gehen und all solche Geschichten, sondern dass man das direkt implementiert, weil um, meistens wird ja dieses FAQ sowieso nicht großartig, mu es muss nicht unbedingt updated werden, aber es wird auf jeden Fall in alle Sprachen übersetzt. Mhm. Und man muss nicht äh, jedes Mal das anpassen, äh, wie, wie der Link sein muss, also das Wiki zum Beispiel derzeit, das jaspera wiki <lacht> hat derzeit halt nicht die Möglichkeit, Übersetzungen zu machen, aber das kann über ein Plugin ja nachgerüstet werden, aber da müssen die Leute ja erstmal drauf kommen und da müssen die sich auch erstmal dann äh, einen Überblick verschaffen und all solche Geschichten müssen irgendwie damit klarkommen und das ist natürlich auch aufwendig. und dann hast du natürlich den ganzen Traffic auf dem Wiki, anstatt yeah. einfach zu sagen, ach lass das doch einfach auf dem Pott und fertig und das ist ordentlich übersetzt.
1: Vor allem das Wiki, da, da gab es ja jetzt diese Änderung mit Diaspora Project oder wie die, Seite, so wie, wie, wie die neue Seite jetzt auch schon wieder heißt, ich habe seinen Überblick verloren. Auf Diaspora jeden Fall
0: Project oder, äh, äh,
1: kommen ja. da immer, ich kriege da jedes Mal Konflikte, weil die Links sind ja halt zum Teil in den Footer, sind auf den Fehlerseiten und überall drauf und die habt jetzt, ich habe die Seiten halt angepasst für meinen Pod und benutze nicht die Originale und wenn ich dann absetze, muss ich die jedes Mal von Hand merchen, weil die da mal wieder so einen blöden Wiki-Link angepasst haben.
0: Mhm. Ja, genau das ist genau das ist der Punkt, warum man das nämlich auch machen sollte. Ja, es ist halt ein dezentralisiertes Netzwerk und es gibt vielleicht auch Netzwerke, die dann eben von der Schule zum Beispiel sagen: ähm, äh, Bitte nutze das jetzt hier nicht nur für privat, also benutze das nicht unbedingt für private Sachen, sondern wirklich nur um in Kontakt mit deinem Lehrer zu sein oder irgendwelche Geschichten. Ja, also irgendwelche Vorgaben oder dass ihr ist diese diese ähm, hier kann kann hier werden Accounts äh, manuell angelegt. Frag lieber deinen Lehrer dass man die FAQs einfach direkt anpassen kann und trotzdem noch eben ein großes Netzwerk hat, was für alle äh, funktioniert. Ja. Ja, dann... Ähm, also ich finde das
1: mit, den, mit, den, äh, mit der FAQ direkt drin, finde ich, auch eine, eine tolle Idee. Wer vielleicht, also vor allem, sie wollen ja da auch das Modular ein bisschen aufbauen und ja. das wäre sowas, wo, wo ich finde, so eine FAQ kann man wunderbar von allem anderen losgelöst, abkapseln, aber trotzdem halt in, mit dem ganzen Paket ausliefern. Genau das. Aber genau. Das, das, das muss nicht mit dem ganzen Zeug verstrickt werden, groß. So finde ich toll. Ja,
0: ansonsten, vor allem, man könnte das theoretisch sogar in Markdown schreiben, ja, sonst ist, ist dann Text fertig und du kannst es dann irgendwie im Backend mal kurz ändern und dann ist gut. Ja. Ähm, so, äh, dann hatte Max äh, Samuel gefragt, oder Max Samuel ähm, hatte gefragt, wie sieht es aus mit Custom Templates? Ich würde gerne einen Pod aufsetzen und würde gerne mal ein bisschen Farben anpassen und so und dass man dann irgendwelche, so wie bei WordPress eben bestimmte Templates hat, die man installieren kann, bestimmtes Aussehen, bestimmte Schablonen, dass man eben sagen kann, ich möchte jetzt einen bestimmten Style haben für meinen Pot und der ist irgendwie schon vorgefertigt, weiß ich nicht, ich möchte jetzt die erstmal in blau haben oder in blau töten und der Hintergrund soll quietschgelb ein sein. Und ich möchte jetzt, und ich möchte jetzt. Ich möchte jetzt einen FDP-Pot aufsetzen. Oder zum Beispiel die Piraten. Die, bei denen würde das sogar sinnvoll, ja. Du baust mehrere Piraten, äh, Piraten-Pots auf und sagst dann eben für jeden Kreisverband gibt es dann eben nur minimale Anpassungen. Aber im Grunde gibt es überall so ein typisches ähm, äh, orange-gelbes Piratendesign. Und fertig. Ja, und das wäre natürlich auch eine coole Sache. So, das war die, das war der Anreiz von Max. Und er meinte dann so, ja, können wir doch mal machen. So, und dann hatte die andere gesagt, hmm, ist problematisch, weil viele, weil, ähm, die Seite an sich, die man am Ende sieht als User, ähm, wird teilweise vom Server, teilweise vom Client gerendert. Das heißt, mhm. teilweise muss der, äh, wird, wird die Seite erst vollständig dadurch, dass der User überhaupt anwesend ist und auf die Seite guckt und auf der anderen Seite macht Server eben seinen Teil und da man das nicht immer sofort genau erkennen kann und dass es dann, dass dann da es dann zu Problemen kommen kann, dass dann alles auseinander fliegt und keiner mehr irgendwelche Bedienelemente hat oder sowas, dass man eben genau sich diesen ganzen Spaß spart und einfach sagt, wir bauen User-Skripte weiter. Also wir, wir bauen das eben nicht wie bei Liberty zum Beispiel ein. Da gibt es dieses Feature schon, <lacht> seitdem es Liberty gibt, glaube ich. Da kann man äh, dann einfach die CSN, ja, den aber css code da dazu setzen.
1: Ja, aber da macht das ja jeder User selber. Was der ja will, ist irgendwie den gesamten Server verändern. Ja, Moment.
0: Man könnte ja überlegen, ob man nicht. Ähm, also ja, was, ja, doch. Oh, er möchte das auf dem ganzen Server überlegen. Aber man könnte das mit den CSS-Skripten trotzdem machen. Indem ja, man einen Standard-CSS-Skript da einbaut. Genau.
1: Aber das müsste ja relativ einfach gehen. Also solange er nur CSS verändern will, dann ist es mhm. alles kein Problem weil dann muss er irgendwo im, im Heller noch ein CSS dazu packen, das müsste relativ einfach, mal, einfach gehen, dass er da noch sein zusätzliches CSS mit einbaut. Man kann sogar alle halt Menüpunkte ich, durchaus verschieben, also
0: genau. das funktioniert auch ganz gut. Also mit CSS.
1: Und ich habe ja auch meine Sidebar ein bisschen angepasst, indem ich da halt noch meinen Flatterbutton button reingebaut habe und eben meinen Nerdpool äh, team account da, also Podmin-Account. Mhm. Und ähm, also das geht alles, das, das, das äh, muss man halt einfach äh, jedes Mal mergen. Also wenn man halt nur Dateien äh, einfügt, also nur CSS dazu packt, das müsste noch relativ wenig aufwendig sein. Ähm, wenn man halt bestehende Dateien anpasst, muss man das halt jedes Mal, also eventuell jedes Mal bei einem Update äh, merchen. Gibt halt Aufwand. Mhm. Aber geht alles. Ja, deswegen. Also sollte eigentlich auch kein so riesen
0: Feature äh, sein, äh, das zu implementieren und das würde wahrscheinlich viele Leute, die eben sich mit, mit CSS gut auskennen, würde das wieder dazu bringen, ein bisschen kreativer zu sein. Ja, Das mhm. wäre eine weitere Schnittstelle, die Pots würden sich wie gesagt da auch äh, wie Bolle darüber freuen. Und das würde meiner Meinung nach auch die Benutzerfähigkeit von Diaspora fördern, weil ähm, im Endeffekt ja an den HTML-Elementen ja nichts geändert wird. Ja, Der Aufbau bleibt gleich, du kommst auf jeden Fall auf jeden Pod, aber du kannst es eben so selbst nochmal für dich anpassen, dass du sagst, hey, weiß ich nicht, ich bin jetzt auf einem Gothic-Pot, ja, und ich möchte jetzt das in schwarz haben. Und dann baust du einfach ein paar CSS-Skripte fertig und dann hast du alles in schwarz und rot. Und dann macht das total Spaß.
1: Ja, oder halt in der Nacht, wenn hier halt Bildschirm sonst blendet. Ja, finde ich auch. Genau, so
0: was könnte man zum Beispiel machen. So ein so Nacht- und tag zum so Nacht-und-Tag-Theme. Ja, dann letzter Punkt dieser Kategorie ist der Chat. Endlich wieder Neues vom Chat, aber vor allem Diskussionen. Das, ja, das Thema also, hatten wir noch nie. Nein, ich, aber ich finde es schön, dass es wenigstens Neuigkeiten gibt. Also jetzt nichts irgendwie was, was man anpassen kann oder wo man jetzt sagen könnte, hey, wir haben schon was fertig. Sondern, äh, oder es kommt bald, sondern es ist immer noch in der Planung. Und AJ hatte zum Beispiel mal den Vorschlag gemacht, pass auf, äh, wir machen das so, äh, wir machen einfach nur ein Web-Frontend und ähm, keinen eigenen XMPP-Server auf Diaspora. Das war so seine Idee. Ja? Ist, jeder hat so seine, sowieso einen XMPP-Server, ging er jetzt davon aus, und deswegen brauchen wir nur, nur ein Web-Frontend, was eben als Client agiert und fertig. Und da will ich nicht sagen, liefen die Leute sturm, aber zumindest äh, gab es äh, Kritik daran. Nämlich, dass ähm, wenn man nämlich die Java und Diaspora-ID ähm, separiert, ja, also kommt natürlich drauf an, also aber von Anfang an, man muss jetzt immer von einem Neuling ausgehen, wenn man die Jabber-ID und die Aspora id separiert, dann heißt das, dass man echt ein Problem hat, den Leuten zu erklären, wie das ganze, wie der ganze Chat funktioniert und wie die miteinander in Kontakt treten und dann benutzt keiner eben Jabber und das wäre natürlich ein Problem. Ähm, weil es dann einfach zu kompliziert ist. Ja, Du musst den Leuten dann erstmal zeigen, hier, so funktioniert die Diaspora mit den Posts und neu hier und Hashtags und hier, da, da sind deine Kontakte und äh, da sind deine Einstellungen. Und jetzt will ich noch chatten, Jabber was muss ich denn
1: jetzt machen? Genau, ja, da musst du erst da einen genau. server suchen.
0: Genau, oder selber einen aufsetzen. ist auch ganz einfach. Hier hast du ein Tutorial, äh, warte mal sieben Tage und wenn du dann sich mit Linux genug beschäftigt hast, dann kannst du dann auch einen Java-Server aufsetzen, ungefähr. Äh, genau ist grenzwertig und ähm, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass der Chat äh, ziemlich cool sein soll, also die Implementierung davon, indem man nämlich einfach sagt, wir machen keinen eigenen, nicht in dem Sinne irgendwie Java Server, sondern es ist also so eJavaD oder sowas, sondern es wird mehr oder weniger ein Plugin in Ruby sein. Also sagen wir jetzt einfach mal, es so ein Ruby Plugin oder Ruby Gem, wie die heißen. Das heißt, das läuft einfach, ist schon direkt damit verbunden. Aber das Schöne ist, dass trotzdem das Frontend weiterhin einfach nur als Client äh, äh, funktioniert. Das heißt, man braucht nichts anderes sagen als: Hey, ich will einfach nicht den, den äh, Diaspora Jabber Server benutzen und da meine Jabber ID als oder meine Diaspora ID als Jabber ID benutzen. Ich will einfach direkt meinen Jabber Server benutzen und fertig. Ja, und das ist natürlich super. Nur, also müsste man dann gucken, wie man das dann irgendwie zusammenkriegt, ja, also dass man das irgendwie zusammenmerchen kann, dass man eben eine Kontakt, Kontaktliste von Je äh, Diaspora hat und eben Kontak die Kontaktliste von, von einem anderen Jabba-Server. Wie das dann zusammengerät, ist eine andere Sache, aber im Großen und Ganzen finde ich das schon eine ziemlich coole Idee, äh, eben zu sagen, Jabba-ID gleich Diaspora-ID und ihr könnt sofort loschatten und viel Spaß. Mhm. Wie gesagt, gab es mal ein bisschen... Auslauf, aber im Großen und Ganzen eben nichts Neues. Also jetzt irgendwie, als hätten sich jetzt Leute da bewegt. Hallo, es ist Sommer. Also jetzt kann man sowieso nichts erwarten. <lacht> meine, 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 weiß ich nicht. die, die ganzen ITler sind entweder im Urlaub oder sitzen äh, äh, unter Klimaanlagen Einfluss im Büro und fangen an zu hacken. Und wenn es zu so warm ist, wie gesagt, dann grillen sie eben ein bisschen oder äh, machen sich den USB-Ventilator an. Ja, also die sind beschäftigt und die sind fertig, ja, und äh, also, als im Stress. Als ob so ein
1: USB-Ventilator nochmals bringt. Zwei, ja, und wenn du so ein der, usb der, der, der
0: überhitzt höchstens. Ja, oder so, ja, das kann auch sein. Oder du machst so zwei, drei und dann eben einen USB 3.0, der dann nochmal so einen Turbo-Fan nachbaut. Ähm, ja, also die sind alle beschäftigt und deswegen darf man da jetzt nicht so viel erwarten. Im Winter haben sie alle wieder Zeit, da wollen sie auch nicht raus, weil das ist nass, kalt, eklig und so. Und dann bleibt man lieber drin und dann setzt man sich von Rechner mit einer Tasse Tee und einem Bademantel und dann geht das los. So, äh, das Programmieren. <lacht> <lacht> äh, 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 wir sollten vielleicht die nächste Rubrik anschneiden. ja.
1: Aus dem Fenster. Ja, ich bin voll aus der Übung, habe vorher schon jemand gesagt, ich habe den Tropfen schon wieder nicht getroffen. Ja ehrlich, also es, wir
0: müssen. Ich, ich habe ja schon äh, böse Stimmen haben mir behauptet, aber ah, das müsstet ihr viel viel öfter machen. Aber ja. im Moment geht das also einfach nicht. Ich bin einfach zu fertig im Moment. Hau mal mal. Äh, ob das ja, so ich
1: nächstes nicht. Mal übe ich einfach vor der Sendung noch so fünf Minuten lang für Ja, sehr gut. Und Idee, dann geht das. Kurz. Was einfach kann das so. kann das IDC das wäre aber ja extrem geil wenn mich nicht alles
0: täuscht kann IDC das ja also ich habe zum Beispiel meine meine Mikrofone und so weiter habe ich auf M und N und das, das ne, weil M Mikrofon und N wollte ich dann eben auf Nachbar <lacht> oder was auch immer <lacht>
1: Muss ich das ja, mal anschauen. Ja. Aber ich habe das gerade genau. auf der ersten gefunden. Weil ich brauchte ja für dieses Voice of IP Dings Knopfen ein Hotkey und für diesen uh, this Button Swap through the Active Playlist, bla bla bla. So, wir, besch
0: wir beschäftigen uns jetzt mal mit Google. Und zwar äh, hat Google jetzt eine Möglichkeit, äh, gibt jetzt äh, Entwicklern und sonstigen Leuten, die viele Daten hochladen müssen, die Möglichkeit, direkt Festplatten einzu äh, einzuschicken, diese dann direkt auf die Face äh, auf die Google-Server äh, setzen. Die implementieren die dann direkt. Also wenn du irgendwelche Fotos hast, so Fotoalben oder so, also wichtige Dinge natürlich, dann ist das gar kein Problem. Also schickst du die Festplatte an Google und Google scannt die dann direkt und haut die dann direkt auf ihre Server und gut ist damit du keine Upload-Zeit da vergeudest. Oder, weiß ich nicht, jetzt auch von Bildern abgesehen, was jetzt größer ist, weiß ich nicht, äh, weiß ich nicht Music äh, nee, Google Music, genau, wenn du das da drauf setzt, dann ist natürlich als Künstler, als freier Künstler, ja, dann sagst du hier, weiß ich nicht, ich habe hier Flak-Dateien oder was weiß ich nicht, was riesiges und ich hab jetzt, ich sitze hier aber im äh, Kuala Lumpur und komme jetzt hier nicht weg und, äh, weiß ich nicht, hab hier nur... Als ob
1: es da eine Post, Post gibt dann...
0: Doch, Post, Post haben die dann doch noch irgendwo. Und selbst wenn, dann kommt irgendwann die Postkutsche und also, noch dann, im dann
1: kommt Google persönlich vorbei, genau, so in genau. den Dschungel und holt eine Festplatte ab. Ich stelle mir das richtig cool vor, ja, so ein Google Mitarbeiter mit so einer ja. bunten Kappe auf und so einer
0: bunten Weste und dann so ein Google Logo hinten drauf und dann so da kann man ja, gar nicht sag, doch. gib mir die Festplatte, ich lade, ja. die alle, lade das alles auf unsere Server hoch, wird alles super und dann, dann wie so ein UPS Mann, ja, so ein UPS Superman. Ja. Genau so läuft das. Da
1: kann direkt nach Street machen im Dschungel. Genau. Ja, genau, ja, genau. Äh, Und nicht nur, genau, Nicht nur so eine bunte Kappe, oh,
0: sondern oben auch noch so mehrere Kameras die 3D-mäßig ja, dann ja. auch noch aufnehmen. Sehr schön. Genau.
1: Gut, Google, Google ähm, sucht demnächst neue Mitarbeiter. Macht das gefasst. Ja, ja, genau. Leute, die im Dschungel <lacht> schon Erfahrung haben. Ja. Äh, <lacht>
0: Also, äh, ja, weiß ich nicht so ganz genau, was man davon halten soll. Ich meine, aus Googles Sicht ist das irgendwie so, ja, das ist jetzt einfach nur ein neues Angebot, ist jetzt nichts Neues, ja, ich Google Code macht das irgendwo Sinn, obwohl das jetzt auch nicht unbedingt so viel sein muss, ja, und äh, ansonsten, ja, wenn jetzt Leute viele Sachen hochladen wollen, ja, dann machen wir das einfach, für die ist ja alles gar kein Problem, ja, ich als äh, meiner, meiner, meiner Meinung nach doch heftiger Datenschützer kann er nur sagen, um Gottes Willen, ja, so wie die privaten Daten, die also, äh, platte äh. da hochzuladen, ja, das ist, oh, it doesn't fit in my brain, das ist, ja gut, also es gibt aber Leute, die sehr viel mit Google arbeiten und deswegen, also Google Docs, sei es Google Docs und all diese ganze andere Kacke und
1: ja. Also, also ich, ich stapel ja meine Festplatten lieber hin in meiner Schublade in meinem Schreibtisch. Du stapelst sie in deiner Schublade? Ja. Wow, das
0: ist, mein, das ist aber das eine sehr Datenmache. tiefe Schublade.
1: Ja. Da sind drei Schubladen da übereinander, äh, drei, drei Festplatten übereinander und dann Ui, nochmal okay. nebeneinander und da äh, sind dann irgendwie. Dann noch so eine Terabyte Fünf, sechs, sieben Festplatten drin. Dann geht das los, Aber ja. äh, ich frage mich, ob man Google auch irgendwie so eine, eine, eine Crypt Setup-Festplatte äh, schicken kann. Also die verschlüsselt ist halt und die dann einfach ein DD da auf dem Server machen und du dann den binary blob da drauf hast. Ja,
0: weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Ich bin mir da nicht so ganz sicher.
1: die Daten kommt ihr dann mit DD ran und dann passt das. <lacht> genau. Das wäre auch eine schlechte Idee. Naja, gut. <lacht> ähm, also, einfach
0: nur erwähnenswert fand ich das. Ansonsten, ähm, kleiner Link-Tipp, machen wir ja auch einmal mal zwischendurch auch in der Linux-Lounge. Äh, das magazin hat in der vorletzten Ausgabe, glaube ich, genau, in der Ausgabe vom Mai. Mai? Um Gottes Willen.
1: Ja, ich habe ein paar alte Themen rausgegangen. <lacht> <lacht> mhm. Ja, okay. aber ich glaube schon aktueller als letztes Mal so vor zehn Jahren oder so. Ja, das, ja.
0: <lacht> Ach, obwohl, ja. Ja, st stimmt, das war wirklich cool. 1999 äh, ja, Microsoft hat irgendwelche Keys drin. So, also, freies Magazin. Ähm, hoffentlich ist äh, unter anderem auch ein Linux- und Tech-Magazin und so weiter und wird eben gemanagt, äh, also mehr oder weniger kostenlos gemanagt und auch kostenlos freigegeben und unter Creative Commons Lizenz veröffentlicht und ach alles ganz toll. Tolle Tutor Tutorials da drin. Alles super und da gibt es eben auch eine schöne Anleitung, wie man mit anonymen Peer-to-Peer-Netzwerken umgeht und äh, was das ist und wie das funktioniert und wer da mal Bock, einen Bock drauf hat, eine Alternative zur Diaspora zu finden oder sich mal einfach ähm, zu überlegen, wie dann das Internet der Zukunft, also ein sicheres Internet, ein anonymes Internet der Zukunft aussehen könnte, der sollte sich da mal ein bisschen mit beschäftigen.
1: Mhm. Apropos ähm, freies Magazin, äh, wir hatten ja auch mal das Thema, dass die Layouter suchen und Python fand hat es geschafft anscheinend er ist seit einer Woche Layouter bei freies Magazin
0: Ja, cool er. Der soll mal lieber andere Sachen tun, aber gut Ich <lacht> höllte, <die hat> <lacht> Ich denke mal, es hat sich einfach jemand anderes gemeldet <lacht> <lacht> ja. Da Na, muss man jetzt einfach mal von ausgehen Ich finde das ich toll, dass er das ist Nein, ich finde das auch ganz klasse, ne? Und ich meine, äh, er kennt sich ja so ich weiß, auch ein bisschen mit Lattech aus und äh, so ein bisschen designtechnische Sachen sind auch nicht gerade weg. <lacht>
1: ein Teil von Dennis ist ausnahmsweise mal in den Chat, du kannst ihn selber hauen. Ja, genau. Ich bin
0: Deswegen, ich kriege krieg nämlich diese ganze Zeit das Ploppen mit. Ich muss das erstmal gleich. Das ist nicht fies. Das, ich meine das ist doch gar nicht so böse. Meine Güte. Das sind aber alle. Naja, gut. Ja, äh, wir machen mal weiter. Und zwar, äh, nächstes Thema wäre in dem Fall äh, Kommentieren mit Fotos in Facebook ist jetzt endlich möglich. Also, wenn man einen Post hat und da kommentiert jemand was, kann er ein Foto hinzufügen. Auf Ach, das, das ist jetzt krass. ein Feature. Das ist schon ein bisschen länger ein Feature, muss man zugeben, ist auch wieder ein bisschen ein älteres Ding, aber trotzdem, also dass das als Feature angepriesen wird und du denkst ja nur so, als Diasporianer sitzt du dann da und denkst so, Moment. Wie da oft habe was. ich schon ein Bild kommentiert? Genau, wie oft habe ich das schon getan, ja, und äh, ja, ist halt ein Feature, ist auch schön, ja. Mhm.
1: Also, ver auch vermutlich, vermutlich können die da ein Bild direkt hochladen und bei uns kann man es halt mit Markdown schon Ewigkeiten einbinden. Was genau, du, halt und du brauchst das mit. noch nicht mal hochladen. Also gut, ja. das, würde
0: das, das, das stimmt tatsächlich, das fehlt, dass man das in, dass man äh, Fotos hochladen kann innerhalb von Kommentaren. Das ist ja, ich
1: meine, kannst du auch bei Diaspora, du kannst nämlich einen neuen Post erstellen, da ein Foto hochladen, also du musst den Post nicht mal abschicken, du gehst einfach oben hin, lässt ein Foto hoch, dann mhm. äh, wird ja da eine kleine Vorschau a, äh, angezeigt, dann machst du da rechtsklick, klick kopieren und dann bindest du das in den Kommentar ein und dann wird das Bild bei Diaspora gehostet. Und du hast es im Kommentar drin, ist ein kleiner Hack, geht genau so ähm, dann neue
0: News, interessantere News, bessere News, in, äh, in dem Fall und komplizierter. Äh, BitTorrent kennt ja jeder von euch, ja. Das ist ja diese illegale. Nein, ist es nicht. Ist es ist nicht illegal. Aber was, was immer so schön verschrieben wird, so, oh, BitTorrent, aufpassen, Torrent, oh, 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 gefährlich, weil, ja, Urheberrechtsverletzung und acht, File-Sharing und, ne, File-Sharing ist halt eben nicht immer böse, ja. Muss nicht immer gleich eine Urheberrechtsverletzung sein. Ich kann zum Beispiel auch ein Brad Sachs Album file sharen ja, und würde mich damit nicht strafbar machen. Wie gesagt, also BitTorrent ist an sich eine sehr, sehr schöne Technologie, um eben dezentralisiert äh, unter vielen Leuten äh, Dateien auszutauschen und um zum Beispiel auch den Traffic, also den, den Datenverkehr, äh, von den Servern zu nehmen. Das heißt, die Server äh, haben nicht so viel Last und das wird eben direkt unter den Usern ausgetauscht. Und Das ist natürlich wunderbar. Ja, äh, Das ist wirklich schön gemacht. So, und jetzt hat äh, BitTorrent gesagt, wir bauen jetzt einfach mal ein eigenes soziales Netzwerk oder beziehungsweise wir probieren es zumindest mal. Und äh, sie nennen das ganze Ding VOL. Und es soll ein Peer-to-Peer-Netzwerk werden. Was für ein Wunder. Ähm, ich werde das jetzt einfach mal hier aus dem Blogpost, das haben sie ja echt schön schön äh, zusammengefasst, also wirklich sehr kurz gefasst, also V-O-L-E, also V-O-L-E.cc -E ist wohl die offizielle Seite, wenn ich das nicht anders, wenn ich das richtig gesehen habe. Und das sieht auch, wie gesagt, alles gar nicht mehr schlecht aus. Das ist gar nicht schlechte Idee. Also, ich werde das jetzt mal hier so äh, sofort versuchen zu übersetzen, die einzelnen äh, Sachen, die hier auf Englisch stehen, weil wenn ich euch jetzt auf Englisch vorlese, dann rafft das sowieso keiner. Also... Ach, heutzutage kann auch alle Englisch. Vole äh, ist ein bisschen wie Google Plus oder Twitter, aber es gibt keinen zentralen Server. Alle Sachen, die ihr teilt, sind übertragen sind, sind übertragen worden in der Form von BitTorrent Sync. Und soweit ich weiß, ist BitTorrent Sync, glaube ich, sogar ohne zentral, wirklich komplett ohne zentralen Server. Während bei BitTorrent alleine das ja trotzdem gesynkt ist. Bitte, bitte einmal, bitte einmal die Leute aus dem Chat, die sich ein bisschen mehr mit BitTorrent auskennen. Ist BitTorrent Sync etwas anderes als das, was man normalerweise so als BitTorrent bezeichnet? Oder ist es genau das, was man als BitTorrent bezeichnet? Einmal kurz nachgucken. Wir, wir sprechen mal ein bisschen weiter über Vole. Ähm, Vole äh, läuft allein in deinem Webbrowser und es sieht eigentlich aus wie jede andere Web-App. Also es sieht ganz normal aus wie eine ganz normale Webseite und die, oder eben wie ein Plugin für euren Browser. Aber es wird sich nicht zu einem zentralen Server irgendwie verbinden oder die äh, Informationen dahin posten, sondern die bleiben weiterhin bei euch im Browser drin, werden bei euch auf einem eigenen Server, in Anführungszeichen, also auf einem, auf einem virtuellen eigenen kleinen Server gespeichert und werden dann regelmäßig eben von eurem Browser aus gepostet. Und ähm, die werden dann eben in Text äh, in Textfile gespeichert und werden dann eben auf, weiterhin auf eurem, auf eurem Laufwerk äh, behalten, ja, aufbewahrt. Und die Leute, die euch followen, ja, kriegen direkt direkt die Information, ja, da gibt's keinen drumrum, irgendwie einen Server dazwischen, der irgendwie die Information kriegt, nein, die Leute, die euch followen, kriegen direkt die Information darüber und äh, kriegen direkt die Kopien von euren Posts.
1: Federation so. FTV. Genau,
0: ja, da, äh, Federation, die wahrscheinlich sogar funktioniert, das ist ja nicht immer ganz klar. So und es gibt dann auch dementsprechend äh, ähm, dementsprechende Versiegelung oder ver, ver, verschl ja, Verschlüsselung nicht Verschlüsselung nicht, aber Signierung so von wegen Read Only Keys, das heißt, sie dürfen es wirklich nur lesen können es nicht irgendwie editieren und können dann sagen, hier guck mal, was er gepostet hat, bla, bla. ja, sondern eben, dass eure Daten auch wirklich wirklich tatsächlich bei euch bleiben. Hier steht auch No Ruby on Rails, No PHP, No Python, No Java, No Nothing so ungefähr, ja. Und das ist nämlich alles möglich mit der Go-Programming-Language. Also genau das, was äh, netterweise Civix mal erwähnt hat. Ähm, okay. hatte äh, war ja bei uns mal bei dem netzpolitischen Abend hier in Bochum. Ähm, und äh, da hat er mir ja mal erklärt, hier, pass auf, wir brauchen, äh, um ein ordentliches Netzwerk aufzubauen, brauchen wir eigentlich äh, eine ordentliche Programmiersprache, die wenig Dependencies, also wenig Abhängigkeiten von anderer Software hat. Und da wäre Go wohl das Beste gewesen. Go ist auch wohl sehr, sehr schnell und so weiter und deswegen kann man das auch gut im Hintergrund laufen lassen und es, ist, es ist, drückt nicht so auf die auf die Browser, auf, bzw. auf die Ressourcen. Und äh, in dem Fall, wie gesagt, ist das eben eine schöne Sache. Und das Frontend ist, wie gesagt, gebaut in HTML5, ganz normal, also man erkennt es irgendwie, als wäre es eine ganz normale Webseite oder eben eine ganz normale Web-App, wie man sie so kennt. Und das finde ich ziemlich cool. Ja, äh, gab es jetzt irgendwie nochmal äh, BitTorrent Sync? Benutzt BitTorrent, um dezentral so wie Dropbox bereitzustellen. Ah, okay. Danke, Ador, für die, für die Berichtigung. Ja, okay, also das wirkt meiner Meinung nach hat das tatsächlich Zukunft. Erstmal nicht nur, weil BitTorrent wahnsinnig viel Aufmerksamkeit genießt, sondern weil BitTorrent ja eben auch darauf aufbaut, Peer-to-Peer-Sachen zu bauen und eben keine eigenen Server. Ich meine, irgendwann sollen Diaspora ja auch ein Peer-to-Peer-Server sein, kann man ja auch verstehen, aber so. Ich meine, es kommt eben Twitter sehr ähnlich, wie man das jetzt so sehen konnte, obwohl äh, CC sieht man eben, das ist im Moment erstmal nichts anderes als Posts, die gespeichert werden und da kommt jetzt erstmal noch nichts dazu. Und äh, ja, es ist Open-Source, es ist Cross-Plattform. Ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich darauf und hoffe, dass das dann irgendwann so fest implementiert ist in den Browsern, dass ich das nur noch per, äh, per, per Add-on oder sowas installieren muss und dann bin ich damit durch. Jo. Jo. Schöne Sache. Ja, äh, Gerade im Moment unbedingt keinen großartigen neuen Instant-Messenger, oder? Du brauchst jetzt gerade keinen Instant-Messenger im Moment.
1: Ich bin immer noch völlig glücklich mit Pigeon.
0: Ja, kann ich irgendwie verstehen. Aber es gibt tatsächlich Leute, die sind nicht so glücklich damit. Oder weiß ich nicht, kennen Pigeon nicht. Kann ja auch sein. Und dafür gibt es dann eben eine, eine Alternative und die nennt sich Tox.im. Tox. Sichere Nachrichten für alle, steht hier auf der Website. Vor dem Hintergrund einer sich ausweitenden Überwachung durch die Regierungen ist Tox eine leicht zu nutzende Anwendung, die es dir gestattet, dich mit Freunden und Nachstehenden zu verbinden, ohne dass jemand zuhört.
1: Aber ich so dachte, für alle. Ich da ja, ja. dachte, alle zuhören.
0: Habe ich jetzt auch gedacht, so von wegen hier irgendwie geht so ein bisschen die Gemeinschaftsgedanken kaputt. Das Problem ist. Also was man ja jetzt erwarten würde, ist irgendwie OTR, ordentliche Verschlüsselung mit XMPP und all solche Geschichten. Ich habe es gerade mal installiert vorhin. Es gibt auch eine QT-Version für, für für Linux. Ich habe es, wie gesagt, gerade mal ausprobiert und es ist tatsächlich nichts anderes als einfach nur, äh, wenn auch verschlüsselt, aber es ist auch ein Peer-to-Peer, -Peer, direktes Peer-to-Peer Peer-to-Peer-IM. Äh, -Peer ja, also ist jetzt nichts so Spannendes, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist jetzt nichts so, wo ich sagen würde, wow, das ist ja jetzt hier neue Technologie und alles total sicher und so. Ich, die Webseite ist schön und das Programm sieht auch nicht schlecht aus, aber das, also wenn wir nach Aussehen gehen, dann äh, können wir auch mehrere andere äh, Programme durchaus in Wind pfeifen, obwohl sie gut sind. Wie gesagt, äh, wenn es euch auftaucht, also, es soll wohl Open Source sein, das ist ja auch alles ganz schön, aber wie gesagt, es baut nicht irgendwie auf bestehenden Technologien auf. Auf der anderen Seite ist es natürlich schön, genau das, was wir ja gerade bei BitTorrent so gelohnt haben, äh, gelobt haben bei Vol, äh, dass es eben Peer-to-Peer äh, -peer ist. Also glaube ich jetzt zumindest mal. Das ist das Einzige, was ich hier, was ich jetzt wie gesagt zum Ausprobieren hatte. Ich hatte ja keinen anderen, der, der eben genau dieses Dox IM auch nutzt. Und deswegen, ähm, ja, Peer-to-Peer -peer schön und gut, aber wenn es nicht unbedingt auf bestehenden Technologien aufbaut, wird halt schwierig. Was aber wohl drin ist, ist Telefon, also äh, Telefonverbindung. Geht ganz locker. Mhm. Was mich dann wieder an WebRTC erinnert, Ja, äh, ich denke mal, das ist auch einfach mit WebRTC umgesetzt worden, Ja, dass man eben, weil ne, Browser zu Browser ist ähnlich wie äh, Computer, also ist ja dann ein Computer zu Computer und das ist Peer-to-Peer. Und äh, dann eben zu telefonieren oder eben Videokonferenzen abzuhalten, scheint wohl damit möglich. Und das soll eben noch weiter ausgebaut werden. Finde ich schön, finde ich toll, aber werde ich nie nutzen. <lacht> ja. Nicht nee, ich bin zu sehr, ich bin zu sehr an Jabba, ich, ich halte zu sehr an Jabba Facebook, der OTR-Verschlüsselung ja, und so weiter.
1: Ich habe ja da auch mal meine Kontakte, wenn das nicht kompatibel ist, ist das blöd. Und jetzt also nochmal alle Kontakte von Jabba wegzubringen, ist genau. auch nicht wirklich realistisch. Das ist auch und und bei mir ist immer noch die... der Download-Button kaputt auf der Festwebseite. Ich kann das Ding irgendwie nicht so runterladen. Vor allem, ich habe jetzt
0: hier 35 äh, in meiner XMPP-Liste und da muss ich sagen, ich bin wahnsinnig stolz darauf, so viele Leute zu haben. Ich kenne genug Leute, die nur ein oder zwei oder drei oder fünf, vielleicht maximal zehn Leute in ihrer Kontaktliste haben. Kann ich die irgendwie zählen lassen beim pitch hin? Es gibt doch die, die ähm, eine Gruppe Basis. Ah, da gehst Zugang du mit der Maus rüber. Ja, oder ich... eben zuklappen, ja, das geht auch. Ja,
1: ich habe halt ganz viele, da muss ich die aber noch zusammenzählen. Ja, mach doch. Ja, ja, ich, ich rechne.
0: Dum, dum, dum,
1: dum. Dum, 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 dum. Ja, ich will was hören und sehen. Äh, 99. Wobei vermutlich. Ja, aber das sind da sind auch, glaube ich, doppelte drin und so.
0: 9, 9.
1: Und so. Ja, also ehrlich, also Doppelte habe ich nicht, nee, weil das ich stimmt eben direkt übereinander. Das kann ich nicht. Hä? Ja, aber kann das ja. wird ja dann trotzdem, oder? Machen wir 5 plus 11 plus 14 plus 5 plus 20 plus 44. Doch, 99.
0: Okay, ich bin doch nicht mehr so stolz auf meine 35.
1: <lacht> Na gut. Meine Güte, Bashing direkt in der Sendung. Ach so, das, das ist, ist aber, ja, das ist aber auch glaube ich auch noch nicht, mehr, wobei das meiste Jabba ist. Achso, die anderen Accounts bin ich gar nicht mehr angemeldet. Egal. Okay. Das ist doch alles, was ich im Pitchen habe. So. Ähm,
0: wir haben ja auch öfters mal über Filterbubble gesprochen und so weiter und wie Google das dann schön anpasst mit Werbung und all der ganzen Mist. Mozilla ist ja freundlich zu seinen Usern, ja. Die sagen, wir ja, schützen, wir wollen euch schützen und deswegen soll das alles ganz toll und super werden, wenn wir Software bauen, weil wir das ja auch Open Source bauen und jeder äh, nachgucken kann, wie das ist und forken kann und besser machen kann und und. Und, und sie werden jetzt eine neue Funktionalität bald einbauen in dem Browser und zwar äh, User Personalization. Personalization? Ja, ich kann kein Englisch aussprechen, aber ihr wisst, worum es geht. Benutzer Personifikation. Personifikation? Personalisierung. Oh mein Gott. Ich, ich muss nicht.
1: Ich ähm, äh, ja. mach die Sendung alleine. Ja,
0: genau, hier. Ja. Dann, dann liest ihr dir nochmal schnell die Themen durch. Und dann mach nochmal eine kurze Musikpause. Ähm, es geht darum dass Leute ähm, im Browser anwählen können, ob sie eben eine, eine, eine Anpassung haben wollen. Also ich meine, wenn du auf einer Webseite bist wie zum Beispiel Spiegel, ja, und du interessierst dich jetzt äh, mehr für den Israel-Konflikt als für äh, Hitler, ja, was ja auch auf im Spiegel oft vorkommt. Was machst du da? Äh, ja, dann machst du, wenn wenn äh, der Spiegel bereits weiß, dass du mehr auf äh, mehr auf den Israel-Konflikt stehst, also mehr über den Israel-Konflikt äh, erfahren möchtest, dann äh, kannst du das dann später im Mozilla-Browser einfach einstellen und sagen, ich möchte bitte eine personifizierte Website haben. ja, Und äh, dass eben die die Webseitenbetreiber dann nicht die Übermacht über die Nachrichten und äh, über den, den Einfluss haben, der, der der dann auf dich zukommt, sondern dass du eben sagen kannst, ich möchte das bitte eingestellt haben. Und das kann ja oft auch hilfreich sein. Ich meine, Filtern oder Filterbar ist ja an sich nichts Schlechtes. Nur es muss eben die Auswahl herrschen, möchte ich in einer fil Filterbar leben oder möchte ich nicht. Ja, oder beziehungsweise Aber, ne? möchte ich es äh, auf einer bestimmten Seite haben und auf einer anderen nicht. Ja, also da finde ich das schon eine schöne Idee und wie gesagt, das soll bald in die Browser kommen und das soll alles ganz, ganz toll sein. Weiter geht's. Äh, genau, das habe ich natürlich jetzt nicht gelesen und somit macht das natürlich wenig Sinn, wenn ich mich da mit, wenn ich mich jetzt damit wusste. Sagen wir mal, ist noch ein Link-Tipp für euch und zwar äh, gibt es äh, einen, einen Schätzer, ähm, also, beziehungsweise ihr könnt es wahrscheinlich äh, viel besser aussprechen. Ein, ein, <lacht> Warte, ich <muss lacht> mal schauen, um was es überhaupt geht. Äh, es geht um äh, Social Media in der Schule. Und äh, dieser Typ ist, glaube ich, entweder selber Pädagoge oder hat sich auf jeden Fall viel mit, mit Schulen und eben Social Media auseinandergesetzt, wie man eben Lernerfolge äh, auf, auf Lernerfolge abzielen kann, mithilfe von Social Media, das heißt mit Facebook, Twitter und Co. Oder eben solchen, äh, oder überhaupt mit dem Netz zu arbeiten. Ne? Social Media ist ja so ein super Begriff, der immer rausgeworfen wird und alle sagen, yay, yeah, wollen wir haben, uh, cool. Ja, aber äh, in dem Fall eben äh, zeigt er so mehrere Seiten auf, auf der einen Seite gibt es einen Facebook-Zwang, ja, also dass tatsächlich eben Lehrer dazu gezwungen werden, Facebook zu benutzen oder die, auf jeden Fall die Schüler dazu, äh, äh, auf jeden Fall dazu gebracht werden, Facebook zu nutzen. Auf der anderen Seite aber auch ein Facebook-Verbot, wo man gesagt wird, wir versuchen alles zu unterbinden und dass man irgendwie dazwischen hinkommen sollte, das ist eben so das Ziel des Beitrags, der, der greift das einfach nur mal auf schaut euch an, wie gesagt, ist auch im Allgemeinen ein interessanter Blog, schulesocialmedia.com ist ein sehr interessanter Blog und der ist auch öfters mal in Deutschland unterwegs. Ähm, dann äh, gibt es von auch nochmal einen link von The Verge, die haben nochmal alles über Prism zusammengekratzt, also das Wichtigste was äh, was Prism angeht, haben sie nochmal zusammengekratzt und als schöne Grafiken und in einen schönen Beitrag gepackt und ihr könnt euch das direkt dann angucken und könnt darüber staunen, wie viele Daten denn da wirklich veröffentlicht worden sind und ach ja, ja, ne also zum Überblick einfach nochmal ganz cool. Ähm. Und schön, dass man das dann auch mal so an Verwandte schicken kann, die jetzt mit dem Internet nicht viel zu tun haben. Obwohl, das ist auf Englisch. Vergesst es. Wenn ihr englischsprachige <lacht> Verwandten habt, ist es was anderes. Aber Oma und Opa werden jetzt nicht unbedingt Englisch lernen, nur um diesen Beitrag lesen zu wollen. Ihr könnt es ihnen ja übersetzen, aber es ist sehr schön einfach.
1: Es gab da dieses tolle Video doch, was man den Verwandten geben kann, was auf Deutsch war sogar. Ja, genau. Das war
0: von Maniac. Maniac auf YouTube, der äh, ein Erklärbär-Video gemacht hat, wie de warum denn Datenschutz so wichtig ist und warum denn eben diese, ne, warum äh, staatliche Überwachung eben schrecklich ist. Hat er ja. echt nicht schlecht gemacht,
1: muss ich hier ganz ehrlich sagen. Das ist jetzt aber nicht in den Shownotes, denn das sollten wir glaub nee, auch ich. Nee, das können wir gerne machen.
0: nachreichen, das, das packen wir mit in die Shownotes. Ich mache mal hier einen Placeholder, so hier, ey, so. Voll das gut. Sieht cool aus, oder? Ja. Ähm, andere Sache, normalerweise sagt man ja so, Krypto ist immer cool, ist meistens, also nicht, nicht unknackbar, ist es nie, ja, Sicherheit ist halt ne, begrenzt. Aber Na, es gibt Krypto, so, wenn man es richtig macht, halt. Ja, gut, okay, klar. Ne, mein Rot 13 ist sagt, auch
1: eine Krypto, aber es ist halt gleich <lacht> knackbar.
0: Klar, also bei äh, weil, weil CryptoCat zum Beispiel ist es, soweit ich weiß, ist es ja eine Chat-Software, äh, oder? Ja, ja. Äh, genau, eine Chat-Software, äh, die sehr bekannt ist, die auch irgendwie sehr niedlich ist, weil sie irgendwie sehr gut aussieht, so ungefähr. Und CryptoCat chats im Allgemeinen sind wohl ganz einfach knackbar. Zumindest nach heise. Und deswegen sollte man da eben aufpassen, wenn man CryptoCat tatsächlich als Chat benutzt und dann irgendwelche Geheimsachen darüber verschickt. Oh, Vorsicht!
1: Das war oh, falsch.
0: Das war too much, ja, genau.
1: Das wollte ich. Ich wollte eigentlich den Link reinposten. Äh, so. Den weiter genau. mal uns geschickt hat. So.
0: Und das war es eigentlich auch schon. Wie gesagt, da solltet ihr dann darauf aufpassen, was, was äh, CryptoCat angeht, weil eben die äh, Chats mitlebbar sind. Ähm, kennst du den Verein Digital Courage?
1: Was heißt Krenn? Ich habe von denen schon gehört.
0: Sehr gut, das ist schon mal gut. Ist ein deutscher, also aber soll, glaube ich, auch weiter aufgebaut werden als äh, europäischer Verein. Aber der hieß, für alle, die ihn vielleicht unter einem anderen Namen kennen, hieß früher Föbut und äh, der ist auch öfters mal aufgetaucht. So und äh, der ähm, Digital Courage e.V. hat gesagt, wir bauen jetzt mal hier so kleine USB Sticks, ja, die sind günstig, da braucht nicht viel drauf. Da ist ein Firefox drauf mit Tor und das ist mal eben bootbar bzw. startbar. Also ich denke mal, es ist, entweder ist es wirklich ein kleines Linux oder es ist ein kleines Firefox, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Äh weil für mich ist es eigentlich dasselbe, also in dem Sinne dasselbe, dass ich eben sage, ich habe einen USB-Stick, boote den und habe mein eigenes Betriebssystem, wo alles so sicher und privat ist. Ja, und ich weiß nicht wieder da, wie, wie das jetzt beim Privacy Dongle genau ist. Aber dieses Privacy Dongle, so heißt das Ding, ist jetzt in der, äh, wohl in einer neuen Version erschienen und das ähm, leitet wohl alle Verbindungen, die von Firefox ausgehen, auf diesem Stick komplett über das Tor-Netzwerk weiter und bringt es somit direkt an Mann oder Frau, die eben eigentlich von Technik überhaupt keine Ahnung haben. Und sich dann einfach den USB-Stick nehmen, davon das Programm starten oder eben das System starten und läuft. Ja, sehr schön. Dann haben wir noch andere Sachen. Und zwar, äh, ich habe mich ja früher immer sehr über Gravata aufgeregt, weil, ne, zentralisiert ja. und so und nicht schön und kein FOSS und also, ne, keine äh, Free-and-Open-Source-Software. Und das wäre ja alles ganz super, wenn man da selber ein bisschen was regeln könnte und einstellen könnte. Und überhaupt. Kann man jetzt. Das Ding nennt sich Libravatar. Yay. Und das Libravatar. Und das ist äh, eben genau das Tool, was Gravata eben auch alles macht. Ich glaube, es gibt nochmal auf der einen Seite ein paar Features mehr. Vielleicht auch dann vielleicht ist da designtechnisch ein bisschen was besser. Das setzt ihr auf euren eigenen Server auf und dann sagt ihr hier diese E-Mail-Adresse bitte damit connecten. Und dann kann man da eben drauf auf aufbauen, beziehungsweise die benutzen wohl. Ähm, also es gibt wohl schon Plugins. Es gibt du Plugins wie? von WordPress zum Beispiel schon. Ja, und, und wie findet WordPress äh, da daraus? Auf ja, haben gesagt, es, gibt Plugins, es gibt Plugins von WordPress ähm, und sie haben eine offene API-Schnittstelle und haben schon an mehrere äh, große Firmen gesagt, hier, ähm, Gravatar hat genau dieselbe API, wir haben sie auch, ihr <lacht> braucht einfach nur ein Feld noch dazu fügen, äh, welcher Server das ist ungefähr. Ja, aber
1: das ist ja genau das Blöde. Ja. Also ich will, ich, ich, vor allem will ich ja von mehreren Servern, das, also wenn, dann muss das auf ja mehreren Servern funktionieren. Ich muss ja dann wissen, auf welchem Server ist welche E-Mail-Adresse. Die sind ja nicht alle auf dem Serben Server. Wie, auf welchem Server ist welche E-Mail-Adresse? Ja, du hast ja da eine Verknüpfung von einem Bildchen mit einer E-Mail-Adresse. Ich weiß, das ist alles, was du hast. Ja, genau. Genau. Aber dann musst du ja wissen, äh, hier habe ich die E-Mail-Adresse. Auf welchem Server muss ich jetzt das Bildchen suchen gehen? Ja, theoretisch so ist es, ja. Oder genau. du, du aber setzt wo alles auf einen Server, das kind, geht natürlich ja, auch. Ja, aber das ist ja, ja, dann wäre es ja wieder zentral. Das ist ja die, der Kritikpunkt von dir. Und das genau, ist ja du, hast es dann, du hast es auf deinem
0: eigenen Server, dadurch ist es dezentral, weil viele Leute sich das Ding aufbauen können. Also es ja, ist dezentral, weil es ja nicht föderiert wird.
1: Mhm. Ja, aber dann ist das Problem, ja, dann habe ich mein Bildchen auf meinem Server. Das ist ja gut soweit. Das ist ja eben genau. schön. Aber dann schreibe ich zum Beispiel bei irgendeinem anderen, bei dir auf dem WordPress, äh, schreibe ich dann einen Kommentar. Und woher weiß dein WordPress dann, dass meine E-Mail-Adresse auf meinem Server ist? Da hast du auch wieder recht, stimmt, da bin ich auch... Das ist eben das Problem.
0: problem. Aber so, so, warte ich das hier, also uh, e mail Address, OpenID, da hast du recht, das ist natürlich ein bisschen kritisch. Hm. Uh, also, inspired by Elegant uh, Solution pioneered by Gravatar, Libravatar, Libravatar, takes a federated approach to the problem and allows domain owners to specify the server that should host images for the organization. Also ich gehe, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich gehe davon aus, dass es vor allem eher was für Leute ist, die sowieso einen eigenen Mail-Server haben und dann eben genau diese Domain dann nehmen. Und dann wird halt genau die Domain, die du als E-Mail-Adresse benutzt, äh, wird dann genau benutzt.
1: Naja, aber auf der Domain habe ich ja vielleicht eine Webseite und nicht das Gravatar, äh, ein bisschen Lieberravatar, links muss es ja wenn dann wäre das auf einer Subdomain. Und da ist schon heißt, wieder die Frage, woher weiß ich die Subdomain? Und IP-Adresse ist es sowieso nicht dasselbe, weil der mail ist bei mir eine andere IP, also der ganze Rest. Ja, gut.
0: Woher, woher weiß ich die Subdomain? Das kann ich mir gut vorstellen, indem man einfach sagt, äh, Lieberravatar läuft auf einer Standard-Subdomain. Äh, ja, also es ist dann. Gut, da müssen äh,
1: sich wieder alle daran halten.
0: Aber ja. Ja, gut, aber da kann also, erstmal von
1: kann sein, auf. dass sie eine Lösung haben dafür. Ich habe das Ding noch nicht so genau angeschaut, aber das ist das einzige Problem, was ich darin hm, sehe, dass das es heißt, halt, also das ist, wenn man das gelöst hat, dann ist es perfekt. Ja, das wäre natürlich super. Weil es halt eben also, dezentral ist.
0: Einmal angucken, äh, lab, äh, labravatar.org und äh, mal ausprobiert und äh, weil so genaue Erklärungen gibt es dann da leider nicht. Ah, ich habe hier ein sehen. Diagramm gekriegt.
1: Mhm. Ja. Oh, Apache Static Files und Disk. Ja, aber wo sind User Visits Third-Party Websites? Okay. User Connection -Hm. oh. Na gut, ja, habe ich noch nicht so ganz begriffen, wie jetzt da die Verknüpfung stattfindet, aber ja, muss ich mal genauer anschauen bei Gelegenheit.
0: Jo. Wir machen aber erstmal weiter und zwar, wie gesagt, das ist auch wieder ein Link-Tipp, probiert das aus. So, hier, jetzt geht's um The Red Matrix. Das ist, ähm, das ist quasi der Nachfolger von Frendica, wenn man so möchte. Äh, deswegen haben wir auch in den letzten paar pff, Tagen, Wochen, Monaten eigentlich überhaupt nichts Neues von Frendica gehört. also mhm. nicht, die haben nur unendliche Features reingehauen, vielleicht ein paar Bug-Reports äh, Bug oder sonstiges und haben dann damit angefangen. So, und seit, ähm, und arbeiten da wo immer noch ein bisschen weiter, aber sie haben, aber die eigentlichen Core-Entwickler von Friendica haben sich überlegt, wir machen mal was Richtiges. Und wollen eben, ja, ja, in Anführungszeichen, und wollen eben das so einfach wie möglich machen, äh, dass sich jeder, ähm, dass, dass dass die Verbindungen also ähnlich, also so ein bisschen peer-to-peer-mäßig, habe ich das so ein bisschen das Gefühl. Ja, sie wollen auf der einen Seite äh, die die Verbindungen viel stringenter setzen. Also es gibt bei The Red Matrix ist das ähm, sozial, das Social Network im Endeffekt ähm, wirklich eng an dich angepasst. Informationen gehen nur an dich raus. Du hast nur einen Server, wo du womit du, also einen Server, den du entweder bei dir zu Hause stehen hast oder auf deinem Rechner oder beziehungsweise irgendwo in diesem großen Internet. Da hast du The Red Matrix installiert, da hast du dein einziges Passwort, also dein Passwort. Da gibst du einmal das Passwort ein und dann kriegst Zugriff auf das komplette Netzwerk. Also ähnlich wie ein ganz normaler Login bei Diaspora. Nur, dass eben von außen keiner reingucken kann, weil die Verbindungen, die gezogen werden, sind meiner Meinung nach, um das jetzt mal einfacher zu beschreiben, Peer-to-Peer -peer ähnlich. Ja, Also du hast wirklich nur bestimmte Personen, die bestimmte Informationen bekommen, ähnlich wie bei unseren Aspekten an Diaspora. Aber viel direkter. Es gibt keine Öffentlichkeit, es gibt keinen gemeinsamen Server in dem Sinne, wo man sagen kann, okay, die Leute föderieren jetzt hier gegenseitig die Posts, weil die öffentlich sind. Jemand hat eine Frage, die können wir doch gerne beantworten. Sowas gibt es da nicht. Es geht nicht um Öffentlichkeit, in dem Fall geht es um komplette Privatsphäre.
1: Das heißt, du hast da nur mit deinen Kontakten dann Kontakt? Mhm.
0: Okay. Also es ist meiner Meinung nach sehr ähnlich zu Jabba <lacht> oder eben äh, wie heißt es Vowel.
1: ja aber ja eben halt du hast deine du hast deine kennst deine Freunde oder Kontakte halt schon von irgendwo sonst und kannst mhm. dich da dann privat mit denen unterhalten und die, sonst eben die Aspera kann man ja auch neue Leute kennenlernen weil es ja da dann nicht möglich ist
0: genau ja, also da arbeiten die, wie gesagt, dran. Aber sie brauchen dafür 80.000 Dollar. Warum brauchen sie 80.000 Dollar? Weil das eben ein Größeres werden soll. Natürlich auch alles als äh, freie, offene Software, ist ganz klar. Ähm, und sie haben da jetzt auch, glaube ich, schon ein halbes Jahr oder ein Jahr, arbeiten sie schon an The Red Matrix. Und es gibt sogar schon erste, erste Code-Zeilen, sagen wir mal. Und die stehen jetzt derzeit auf GitHub. Und äh, auf pledgy.com, das ist nichts anderes als ein bisschen Kickstart-ähnlich oder Indiegogo-artig. Oder Start Next. Da gibt es eben diesen Aufruf, hier 80.000 Dollar da zu investieren in diese Typen, damit die das mal aufbauen, ja, und du kannst auch von Server zu Server umziehen, genauso wie bei Diaspora oder beziehungsweise so, wie es bei Diaspora dann werden sollte, ja, das ist wohl auch möglich, ähm, eben, es haben, wie gesagt, nur wirklich die Leute Zugriff auf Bilder und Texte und alles andere, die es auch wirklich sollen.
1: Ja. Ich habe noch einen Nachtrag von, äh, zu dem Libravatar. Ja. Äh, Victor hat geschrieben, das ist sowas wie ein äh, CDN, also ein Content äh, Distribution. Ich dachte, das heißt Content Delivery Network. Aber halt so ein Teil, was man halt, äh, wo, was halt einfach äh, Bilder verteilt. Und das Bild ist über einen zentralen Link abrufbar. Das Bild liegt aber bei dir auf dem Server. Aber anscheinend weiß dann du der zentrale Server, wo dein Server liegt.
0: Okay. okay, also du brauchst wieder eine zentrale Struktur, um dezentral arbeiten zu können. Ja. Um, super. <lacht> ja, okay, das haben... vergesst das, Leute. <lacht> also das ist, äh, naja, gut. Wenn sie meinen. Und ganz äh, ehrlich.
1: Nee, also. Oder ja, irgendwer anders schreibt es nach mir da. Hm. Na, gut, dann, ich muss mir das mal anschauen, wann, wenn ich Zeit habe. So, du hattest aber, aber noch
0: einen anderen Nachtrag, weil du hast, du warst auf der dunklen Seite der Macht
1: oder auf der blauen
0: Seite, möchte man das irgendwie so sagen? Ja,
1: ich, ich musste, ich, ich habe es nicht freiwillig getan, aber ich habe mich geweigert, einen <lacht> eigenen Account zu machen. Also ich musste für die Firma, wir machen ja gerade so schönen neuen, neues Design und so und da äh, findet das Marketing total wichtig, dass man da liken kann und so. Und dann muss ja irgendwer diese scheiß like button sein bauen. Und äh, naja, das hat überhaupt nicht funktioniert. Und ich habe da schon irgendwie dreimal hinterher gepatcht. Und dann immer nach dem Go Live wieder einem Mitarbeiter gesagt, hier kannst du nochmal liken und testen und mir Bericht sagen, ob es jetzt geht. Und naja, es ist mühsam. Und dann habe ich äh, Trolli mal gefragt, äh, er hätte doch irgendwo einen Account mal gehabt. Und dann habe ich sein Passwort gekriegt und konnte mich dann damit einloggen. Das heißt, ich musste nicht einen Account machen für, für mich extra jetzt, um das zu testen aber also ich habe dann direkt auf der Startseite mal gesehen, so hm, bei Facebook, da, da, also da, bei der Registrierung steht halt so unten dran, so ja, ich zitiere irgendwie allgemeine Geschäftsbedingungen und Datenverwendungsrichtlinien. Das sind keine Datenschutzrichtlinien, das sind Datenverwendungsrichtlinien. Das sagt doch schon irgendwie alles, finde ich. Genau so sieht aus, ja. Und äh, naja, ich habe mich dann da bei Facebook halt dann mal eingeloggt. Und dann äh, auf diesen geilen äh, Like-Button geklickt. Also auf den Like-Button klicken, das ist echt einfach, das ist toll. Hat mhm. Facebook toll gemacht. Aber wo finde ich dann diesen scheiß Like? Ich habe fünf Minuten gesucht, mich durchs, quer durch Facebook geklickt, bis ich dann mal meinen Like in Facebook wiedergefunden habe und da äh, sehen konnte, was ich denn jetzt eigentlich geliked habe. Mhm. Also das ist so... Hm. Und äh, naja, ich, ich habe da ja schon mal einen Mitarbeiter zugeschaut, wie der das auch gesucht hat. Der hat auch irgendwie zwei Minuten gesucht. Und ich wusste ja da schon ungefähr, wo es sein müsste. Ich habe aber den Link nicht mehr gefunden, wo das jetzt schon wieder war. Also es ist schon so, also ich fühle mich da bei der Jasper irgendwie wohler. Er ist nicht so voll und äh, da finde ich alles wieder.
0: Hm. Okay. Ja, also Eindrücke von der dunklen Seite. Okay. Ja, ansonsten würde ich sagen, weiter zum nächsten, zur nächsten Kategorie.
1: Äh, ja, da muss ich wieder knapp drücken, Das ist ja, völlig kompliziert. Ja, wie gesagt, du kriegst auf jeden Fall mal da ein paar Hotkeys. Ja, ich glaube, ich habe sich Hotkeys für gar nicht gefunden, aber ich muss sie dann bei nach der Sendung mal konfigurieren. Ja, also nächste Kategorie.
0: Neues aus der Community.
1: Ja, da äh, sind wir auch schon wieder jetzt mit der letzten Kategorie. Wir sind wieder voll am Überziehen. Wie immer. Ich, ich, ich muss noch arbeiten danach. Das ja, ein Ich, 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 ich beeile mich. Ich
0: versuche das so schnell wie möglich hier durchzukriegen. Äh, mal gucken. Ohne Unterbrechung. <lacht> ähm, also, als allererstes äh, gibt es für euch ein einen, einen Darkish-Diaspora-Theme. Das ist schön dunkel, schön für die Mettler unter euch vielleicht oder für Leute, die nicht so einen hellen Bildschirm haben äh, wollen ähm, oder beziehungsweise einen Bildschirm auf voll, aber eben nicht so viel, äh, ja, nicht, nicht keinen weißen Hintergrund haben wollen und deswegen gibt es das angepasst in Dunkel, Diaspora in Dunkel. Finde ich sehr schön. Einfach nur ein ja. Userskript wie immer.
1: Ja. Ich habe das sogar auf dem Notebook schon mal installiert, weil ich da, weil das halt gerade der Rechner war, wo ich drauf war, als das durch den Stream gerutscht ist. Ich kann das ja jetzt, wo ich zu Hause bin, auch mal noch zu Hause installieren. Es hat ein paar Designbugs noch, zum Beispiel die Hovercards, da ist ja die, die die Schrift nicht mehr lesbar, weil es halt da dann weiß, auf weißem Grund ist. Vielleicht gibt es aber schon ein Update. Weiß aber ich gar nicht. Denke
0: denk ich mal, also einfach nur weiter dieses, euch das angucken und dann äh, ja ausprobieren
1: ähm, Sieht aber ich, sonst, sonst sieht's gut aus. Gefällt mir. Und blendet halt nicht so bei Nacht.
0: Genau. Ähm, dann, nächstes Ding. Es gibt Meetups in Frankfurt. Also da hat jemand eine Meetup-Gruppe aufgemacht für Frankfurt, für Frankfurt für Diaspora. Und äh, wer dann also Diasporianer ist und sagt, ich lebe in Frankfurt und es gibt dann auch noch wahrscheinlich noch weitere, jetzt sind wahrscheinlich noch mehr zugekommen, zuge äh, der kann sich, wie gesagt, auf Meetup mal ein bisschen informieren und dann das nächste Meetup mit ein paar Diasporianern einfach mal planen.
1: Ja, finde ich toll, dass das jetzt in mehreren Städten ist schon.
0: Ja. So, dann hatte äh, Faldrian, äh, ähm, ich weiß nicht, ob wir das schon mal hatten, es kommt mir irgendwie so vor, aber Faldran hatte auf jeden Fall mal äh, einen, einen Feature-Vorschlag gemacht, und zwar, dass eben der Beitrag zeigt, von wo er kommt. Also ob er jetzt mhm. über die Tags kommt, ob er von den Freunden, also von den Kontakten kommt von welcher Person steht ja immer dran, aber nicht eben von welchem Tag, also wie, wie sich der, der, das ganze Ding zusammensetzt, yeah. ob man das farbig gestalten könnte zum Beispiel.
1: Ich, ich sehe den Post zum ersten Mal, aber ich glaube, der hat mal wieder nicht federiert und ich habe zu dem Zeitpunkt mhm. mal nicht auf, auf Gerasbro gelesen wohl. Äh, sonst hätte ich da nämlich, glaube ich, kommentiert, weil ich hab da gar nicht kommentiert, weil das gab's mal als Feature. Vielleicht mhm. hat es auch wer anderes kommentiert. Da war so ein kleiner, farblicher Punkt oder Quadrat oder so der, glaube ich, irgendwie rot war mit Tags, gelb war mit Menschen, grün war Community Spotlights und blau war Kontakte oder andersrum. Ich weiß jetzt die Farben nicht mehr so genau. Ja, das es stand, da zwar nicht, welcher Tag jetzt schuld ist daran, aber das kannst du ja dann selbst noch rausfinden, aber es stand halt, der, dem folgst du oder der kommt jetzt durch Tags rein ähm, ja, oder eben halt das ist Community Spotlight, der kommt halt rein, weil der Podmin den toll findet. Mhm. Ja. Fände ich auch toll, wenn man das wieder einbauen könnte, weil fand ich irgendwie schon praktisch.
0: Ja. Ja, wie gesagt, also das wird, die haben im Moment, glaube ich, andere Sachen zu tun. Grillen und entspannen und so und wie das halt so ist im Sommer. Ja.
1: Aber Faldi ja. hat, hat, hat mir ja mal gesagt, dass er Ruby lernen will. Und dann mhm. kann er ja mal das dann einbauen. Ja,
0: das, ja genau. Sollen wir mal machen. So als
1: erste gute Tat.
0: Genau, wir warten da mal drauf und äh, das wird schon alles super. Ähm, ansonsten, kleine Aufmerksammachung. Und zwar gibt es ähm, ein Kulturmagazin das ist mit dem Titel Titel, also das Titel Kulturmagazin. Und es gibt es jetzt auf Diaspora und da könnt ihr euch dann über das Titel Kulturmagazin einfach mal unterhalten. Das ist so ein bisschen wie die äh, Blätter. Äh, die, die, die Blätter von, also die politischen Blätter. Äh, äh, das ist äh, auch ein Politikmagazin und kommt, glaube ich, äh, jeden Monat raus. Und äh, ja, das ist schon nicht schlecht. Also, ich habe schon ein paar Beiträge gelesen, die waren schon nicht schlecht. Die sind lang, ja, aber die sind gut. Und äh, bei Titel habe ich, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, habe ich noch nicht so nachgeguckt, aber wie gesagt, das, äh, das offizielle Stellen, egal ob sie jetzt aus dem Redaktionsbereich kommen oder sonst irgendwo, ja, weiß ich nicht, äh, selbst wenn Oprah, Oprah Winfrey dabei sein würde, also die Geschichten, ähm, das wäre natürlich super das dann immer mal durchzugeben. Das heißt, wenn ihr, weiß ich nicht, wenn jetzt Hornbach oder sowas, also auch wenn es nicht unbedingt so interessant jetzt für alle ist, aber es ist interessant, dass sich dann eben überhaupt solche großen Firmen überhaupt damit beschäftigen, also große Firmen, ja, wie gesagt, Redaktion oder weil sie nicht politisch interessierte oder was auch immer, Künstler. Ist ja egal. Aber solange sie in irgendeiner was ein bisschen bekannt sind, ob sie jetzt Blogger sind oder sonstiges, ist erstmal egal, macht uns drauf aufmerksamer. Apropos Blogger, Elias Schwertfeger hat mal wieder den, den, äh, ben, den Hammer rausgeholt und hat mal ordentlich auf den Tisch gehauen und hat gesagt: Liebe Blogger, wie viele von euch haben es denn hingekriegt nach diesem ganzen Prism-Skandal, nachdem ihr wahnsinnig viel Panik gemacht habt, so von wegen, nein, das darf nicht und kann nicht. Wie viele Blogger und Journalisten von euch sind eigentlich äh, aus Facebook ausgetreten und haben gesagt, okay, ich mache jetzt hier dezentral und schaue mich mal um, was geht und überhaupt. Keiner? Also so gut wie keiner. Und <lacht> er hat das. Ich bin dann da gar nicht erst
1: eingestiegen. <lacht> <lacht> ich habe jetzt nur mal so, ein, so einen Ausschweif gemacht nach Facebook.
0: Ja, er hat das, er hat das, wie gesagt, noch mal ein bisschen klarer, also ein bisschen klarer und ein bisschen wütender sagen wir mal formuliert, aber der Inhalt ist ungefähr dasselbe. Und ich fand es ganz interessant und äh, also sehr, sehr schön anzu, anzulesen, sich anzulesen. Ähm, dann gab es noch eine Empfehlung für die Diaspora-Diaspora-Anfänger: äh, Ihr solltet den Tag neu hier auf der rechten Seite unter eurem Profilfoto unbedingt in eure Tags aufnehmen und euch vor allem auf, diese Seite, auf dieser Seite vorstellen, denn dann, denn das, denn das ist die beste Gelegenheit, neue Kontakte zu knüpfen. Und keine Angst, hier wurde noch nie, äh, hier wurde noch nie jemand gebissen, geschweige denn alleine gelassen. Ja, ja aus, dann gab's auch,
1: außer, außer, außer wenn auch, auch plötzlich jemand auf den Post reagiert und dann die Leute erschreckt sind.
0: Ja, genau, das gab es dann auch. Mehr, das, aber im deutschen Rahmen, wie gesagt, im deutschsprachigen Raum jetzt eher nicht. Dann äh, gab es noch äh, von, wie heißt er denn? Entschuldigung, Mario Tux, mir auch seit kurzem Folge und der auch schon ein paar ganz interessante Beiträge gepostet hat, und der hat ähm, einfach mal geschrieben, zum Nachdenken, meine Abschiedsmeldung und die Kommentare dazu, wo einige meiner bewegten Begriffen, äh, wo einige meine Beweggründe begriffen haben, viele die Realität aber negieren. Welcome Google, du Meinungsmacher. Äh, er ist von Google Plus weggegangen. Und hat das dann in einem längeren Post einfach mal belegt und hat dann eine ganze Grafik gepostet, wo dann auch die ganzen, wo dann auch die ganzen Kommentare und so weiter dabei waren. Und dass es eben viele Leute gab. Also nicht Google selbst, sondern eben Leute gab, die gesagt haben: hä, wieso gehst du jetzt von Google Plus weg und überhaupt? Und warum wechselst du jetzt zu Diaspora? Und Diaspora ist du überhaupt nicht reif und ach, all solche Geschichten. Oder ich will mich nicht um, umgewöhnen. So, solche Kommentare gab es da unter anderem und wie gesagt, das gibt dann als lange, lange Liste und lange, lange Grafik, so dass ihr auch gar nicht auf Google Plus müsst, um das Ganze nachzuvollziehen. Das sehr schön Sag
1: ist. mal, ist der Beitrag beschränkt oder sowas? Oder kommt nur eine weiße Seite? I
0: don't hope so. Ja, tatsächlich. Ja, okay. Ist leider beschränkt ein Beitrag. Ich werde den mal hier rausklicken. Schade, war eigentlich
1: ganz interessant. Ja, und schade, da müsste eigentlich doch irgendwie eine Fehlermeldung kommen, so hey, geh weg, da ist begrenzt oder 404 oder mindestens, ich weiß nicht, ich kriege eine weiße Seite, da kommt einfach gar nichts zurück. <lacht> also da kommt nicht mal irgendwie nee, gar nichts. Null, null weit. das Server bricht ja. einfach ab. Okay, äh, und zwar
0: Joachim in Amster, aus Amsterdam hat. Ähm, hat netterweise mal versucht, um, in einem englischen Post einfach mal die Aspora etwas persönlicher zu gestalten. Das haben ja viele mal gemacht, haben sich einfach mal vorgestellt, etwas intensiver, so von wegen, ich bin der und der, wohne da und da und ihr könnt mich da und da erreichen, so ungefähr. Äh, schreibt mit mir, ich habe Spaß an das und das und das sind meine Interessen. Ähm, und das hat er einfach mal gemacht, hat das, wie gesagt, zusammengefasst, obwohl das auch wieder ein begrenzter Beitrag ist und ich werde das jetzt auch wieder wegwerfen. Das gibt es doch alles nicht, dass ich dann ich musste da vorher nie drauf achten und weil ich benutze fast nie die 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 eigentliche Hauptfunktion von Diaspora nämlich diese Begrenzung, aber Tja. Okay, ja, gut dann halt nicht. Gut, hat sich erledigt. Ähm, Kommentare zu zu einem resharten Post hinzufügen. Da gab es einmal den Feature Wunsch und Deus hat diesen Feature Wunsch gehört und hat gesagt, "Jo, haben wir einen User Script für." Und naja, der Feature-Wunsch war
1: was, ja, der Feature ja den Link suche ich glaube ich nachher noch raus, aber der Feature-Wunsch war vor sechs Tagen und Deus hat sein user skript liege vor einem Monat geschrieben. Genau,
0: genau das. Ja, also da da war wieder Deus schneller, als als es irgendjemand wollte, so ungefähr.
1: Unser so super Deus super Deus ja.
0: Ja, ansonsten äh, gibt es noch ein Bash-Skript von Gem, äh, Jeremy Pope, der äh, das fürs äh, pros ah.
1: Englisch i,
0: das fürs Cross-Posting geeignet ist zu, äh, zwischen Statusnet, äh, Status Pump.io und eben Diaspora. Äh, Wer es braucht, ja, also dass ihr direkt äh, an drei, äh, an drei äh, Netzwerke das posten könnt. Ähm, was es noch gibt, äh, genau. Und da hatte sich dann, ich glaube war das Elias nochmal? Ich glaube, es war nochmal, nee, Rosa Elefant war das. Rosa Elefant hatte sich darüber aufgeregt, dass ähm, also diese Zwiespältigkeit, ja, dass eben Leute von der Demo viele Fotos gepostet haben, wo sie dann äh, am besten sogar noch selber drauf sind und solche Geschichten, dass das eben dann alles erstmal auf Twitter landet. So von denen, ich bin gerade auf einer Demo, lol. <lacht> ja, und hat das dann eben mal dann ein bisschen interessanter zusammengefasst. Äh, was das denn bedeutet und wie, wie schizophren das eigentlich ist, zu sagen, ja, ja hier Privatsphäre, aber wir fotografieren hier jeden, der hier vorbeigeht. Wenn
1: möglich, noch mit Ortsangabe und so. Ja, ja, genau. genau Gesichtserkennung. Und,
0: genau. Ja. Also, das wäre es von uns, würde ich einfach mal behaupten. Das waren alle Themen und
1: äh, wir haben das natürlich ist, wieder ein bisschen überzeugt. Das ist echt Gas gegeben am Schluss. Ja, ich habe Hunger. <lacht> Ach so. Ja, Hunger, das, <lacht> geht das ja, das ist ganz schnell. Das erklärt einiges. Ich habe mir gerade mal so überlegt, wir bräuchten eigentlich noch so, so, irgendwie so einen kurzen Sekundenschingel oder so, den wir zwischen die Themen einspielen können, weil zum Teil gehst du so von Thema zu Thema und ich krieg das gar nicht mit. <lacht> <lacht> so, ja. Ja, da haben Ach wir so, aber dann über das, Kätzchen geredet, ja, jetzt reden wir über die Industrie in Lampedusa. <lacht> also, ich weiß ja nicht, wie es in so ein Zuhören geht, aber ich dachte so. Moment, ach, das ist ja schon das nächste Thema jetzt, weil weil ich ja quasi die Shownotes neben dran offen habe und das nächste Thema lesen kann. Aber wenn du das glaube ich nicht hast, kann es schwierig sein zu folgen, dass es jetzt schon wieder um was anderes geht. Dass mir da so zwischen den Themen so nach irgendwie so ein, weiß nicht, was man da so spielen könnte, so ein, einfach kurz so, ja, sowas. Ja. Kann, kannst du das mal, ich schneide das auf der Ausnahme rauf.
0: <lacht> genau. <lacht> Nein, wir werden einfach mal äh, ESOX fragen, ob er uns sowas irgendwie zusammenbauen kann.
1: Ja, muss halt wäre kurz sein, dass ich hier nur schnell Klick und nervst das Thema.
0: Genau, und dann machen wir das auch mit Hotkeys und allem drum und dran.
1: Genau, das wäre toll. Dann, ja, kann dann, dann, danke dir, dann,
0: dann, dann danke ich dir, Benjamin, fürs Streamen und fürs dabei sein und mitmoderieren und alles super, ganz klasse. Und äh, ja, ich freue mich dann auf in zwei Wochen und nächste Woche gibt es dann wieder die linux lounge und das wird alles ganz super.
1: Ja, äh, ich bedanke mich auch bei dir fürs Mitmachen und äh, bei den Zuhörern fürs Zuhören. Ja, äh, ja bis zum nächsten Mal. Ja, äh, tschüss. Bis dann. Da Ciao. muss ich jetzt noch einmal einen Knopf finden und dann passt das. tschüss.
0: Ciao. Die Diaspora-Night. Nachrichten aus der Welt der freien sozialen Netzwerke.